0: Seres de todos os reinos... Essa é a nova coluna do podcast Co-Emergência... Uma coluna em formato de drops... Chamada Mudita... Aqui basicamente as pessoas convidadas... Falarão sobre três temas principais... De uma maneira apreciativa virtudes que elas consideram importantes e válidas e benéficas, ações no mundo e artefatos culturais, como livros e filmes, coisas do tipo, que elas apreciam. Os programas seguintes eles nem terão uma introdução para ser uma coisa bem direta ao assunto, mas para esse primeiro eu achei interessante falar muito brevemente a lógica por trás da coluna. Eu vou tentar não ser palestrinha, mas eu já aviso que normalmente eu não consigo, ah, mas a lógica é a seguinte, mudita é um termo que tem origem no, no budismo, e, mas vale para todos os seres porque ela se refere a uma potencialidade da consciência. Ela é uma das quatro qualidades incomensuráveis junto com o amor, a compaixão e a equanimidade ou imparcialidade. E mudita, especialmente, se refere ao que nós praticamos quando nós nos alegramos com as alegrias dos outros seres, e na tradição tibetana, especificamente, existe uma ênfase nas virtudes que produzem o bem-estar dos seres. E a força toda da, de Mudita está no fato de que quando a gente aprecia algo, a nossa conexão com aquilo se amplia. Então as qualidades que a gente aprecia, elas se fortalecem em nós também e passam a circular na rede ao nosso redor. Então tem uma grande potência na, em algo tão simples quanto a apreciação. Nós sabemos quando nós somos apreciados, quando as nossas qualidades são apreciadas, o quanto elas crescem. E por que o convite a falas apreciativas? A nossa fala ela pode ser muito nutritiva e construtiva ou ela pode ser muito destrutiva. A gente ajudar os seres a se conectarem com as suas virtudes, com as suas qualidades, a gente nutrir essas virtudes é extremamente benéfico, os seres precisam de espaços em que eles sejam nutridos, em que as qualidades sejam percebidas. E, por outro lado, quando nós somos excessivamente críticos e sempre enfatizamos as dificuldades dos seres, eles podem facilmente achar que não têm valor, que eles não têm o que oferecer. E assim vale para a nossa visão do que é o mundo. Então, é super importante que a gente fale dos problemas da nossa sociedade mas a gente, às vezes, não aprecia o que está sendo feito de positivo, os recursos que estão disponíveis, as potencialidades que a consciência humana pode desenvolver, e aí a gente tem uma sensação de que o mundo é mais limitado do que ele é, de que nós estamos mais perdidos do que nós estamos. Não estou dizendo que a situação concreta seja boa, mas o quão diferente ela poderia estar. Por isso, o convite a uma fala apreciativa. A primeira convidada dessa coluna é a querida Denise Kato. Denise é professora e praticante de meditação e mindfulness, inclusive na linhagem de Plum Village, a comunidade fundada por Thich Nhat Hanh, seu professor. Ela nos trouxe lindas contemplações e exemplos de Mudita com sua fala gentil e atenta. A primeira pergunta para a gente saber mais sobre o que você aprecia, o que você considera digno de ser apreciado, é a seguinte. Você poderia citar uma virtude que você aprecia e dizer por que aprecia? Poderia contar sobre pessoas da sua rede ou figuras públicas que expressam essa virtude e de circunstâncias em que ela foi expressada? Lembra de alguma circunstância em que essa ou outra expressão de virtude teve um efeito positivo em você?
1: Então são, são boas perguntas, é, eu pensei em falar um pouquinho hoje sobre a escuta profunda ou também escuta compassiva como algumas pessoas falam que tem um caráter, eu acho que tem uma qualidade de ser uma escuta atenta mas acho que além da atenção inclui outras coisas também porque em geral quando nós falamos assim, pensamos né, vamos prestar atenção escutar de maneira atenta uma pessoa, acho que a primeira coisa que passa pela nossa cabeça é de estar ali atento para saber o que dizer ou para dar uma opinião, ou no caso ajudar uma pessoa que esteja uh, sofrendo, a gente poder aliviar esse sofrimento, mas acho que tem uma expectativa de elaborar alguma coisa a partir daquela escuta. E essa escuta profunda, eu acho que ela vem de um lugar onde tem muito mais a ver com uma abertura, de eu poder compreender aquilo que a pessoa está dizendo. Só para isso, não que necessariamente eu tenha que dizer algo, ou eu tenha que refletir sobre, sobre isso, mas simplesmente para estar ali. E eu não sei como, como que é para vocês, mas em geral, sempre quando eu penso em escuta, a primeira coisa que vem à minha cabeça, assim, à minha mente, é a questão da audição. Né? Então, até talvez, se eu fosse imaginar um desenho, imaginar uma orelha, por exemplo, né, algo muito conectado à audição. Mas quando eu penso na escuta profunda, é algo muito mais inteiro, né? como se a gente realmente escutasse com todo o nosso ser. E eu consigo me lembrar de várias situações em que eu senti que as pessoas me escutaram profundamente com o olhar, ou com o silêncio delas, ou até mesmo com a respiração delas. Então acho que é uma, é uma qualidade de escuta que transcende, né, que vai além da atenção para incluir todos esses outros aspectos. E aí pensando em, em movimentos ou em, em maneiras como isso acontece, eu me lembro das primeiras experiências que eu tive, das primeiras vezes que eu senti que alguém me escutava dessa maneira profunda, dessa maneira compassiva, e, e acho que tem a ver com a prática na, na comunidade da tradição de Plum Village do, do mestre né, Zen Thich Nhat Han, e que ele sempre foi, acho que, um grande praticante dessa escuta profunda, mas que também sempre cultivou essa virtude nos seus monges, nas monjas e em todas as pessoas que praticam com ele. E eu acho que sempre me inspirou muito ver a qualidade do olhar mesmo que esses monásticos têm quando nós estamos falando com eles, falando sobre qualquer coisa, pode ser uma, uma coisa difícil, um problema, ou pode ser compartilhando alguma coisa alegre, alguma coisa feliz, e a maneira como realmente eles escutam, com, com toda aquela presença deles, né. Então acho que é uma um, uma virtude, uma qualidade que também traz junto essa esse cultivo da presença e de estar no momento presente. E, e pensando assim talvez em algum momento inspirador e o que me, me fez pensar também, né, porque que isso é tão importante, eu me lembro de uma situação em que é, nós fizemos um, um retiro com monges de, da tradição de Plum Village aqui no Brasil, isso já faz muitos anos, e eles vieram da Califórnia para fazer vários retiros em várias cidades do Brasil. E Vieram para São Paulo e ficaram hospedados na minha casa. Então, é, antes e depois do retiro, o retiro era numa outra cidade do interior, mas antes e depois eles ficaram aqui. Né? E quando acabou o retiro, nós voltamos para minha casa e nós estávamos jantando, né? Os monges, um amigo nosso da sanga que ficou junto na minha casa para ajudar a receber os monges, estávamos lá, né? No momento muito descontraído, um momento muito gostoso, assim, na né, celebrando o final do retiro, é, todas aquelas sementes do Dharma, né? Que eles tinham ajudado a espalhar aqui no Brasil e relembrando, assim. É, momentos divertidos, coisas engraçadas, né, um momento bem, bem, bem assim descontraído, muito gostoso. Só que aí é, tocou o telefone, né? E naquela época já faz bastante tempo, a gente não ficava com o celular direto, né? E tocou meu telefone fixo e era o meu pai. E o meu pai é que estava vivo naquele, naquele momento, né? Ele estava com Alzheimer já bem avançado e era uma época em que eu estava com muita dificuldade de lidar com isso, eu estava sofrendo muito. Então, mesmo que o, que o meu pai falasse ao telefone comigo, não, não fosse assim nada pesado, nada carregado, eu acho que o fato de vê-lo naquela naquela naquele momento, naquela fase da doença dele, me deixava muito mal. E eu conversei com ele, ouvi, né, o que ele tinha a dizer, e quando eu desliguei o telefone, eu comecei a chorar, né? Aquele choro preso assim, né? Porque eu não queria chorar. Na, na frente dele. E os monges que não entendiam português, apesar de não terem ouvido, nem entenderam a conversa, eu percebi que eles notaram que alguma coisa que estava acontecendo, né, claro que estavam me ouvindo chorar, e aí o que aconteceu? Quando eu voltei para a sala, eu me sentei chorando, né, e aí o que eles fizeram? Eles não falaram nada, absolutamente nada, aí, eles ficaram em silêncio naquela hora, e eu vi que foi a melhor coisa que eles podiam ter feito, porque eu fiquei me colocando na situação deles, e eu acho que provavelmente eu teria perguntado alguma coisa, né? Ah, o que aconteceu? Posso te ajudar? Algo. E aí eu fui me dando conta né, que quando a gente está numa situação assim, meio transtornado, meio né, se sentindo sem chão, a primeira coisa que você quer é recuperar aquele chão, né? Recuperar aquela presença. E falar qualquer coisa naquela hora, ou ficar explicando, é uma energia que você não pode desperdiçar naquele momento. E né? eu acho que os monges perceberam isso, né? com aquela presença que eles têm. E aí eles simplesmente ficaram respirando, ficaram respirando lá do meu lado. E ao sentir a respiração deles ali, eu me senti muito ouvida. Né? E fui acalmando a minha respiração, fui acalmando até que a coisa foi sossegando, sossegando e aí eu me senti à vontade até para compartilhar com eles explicar o que tinha acontecido. Então, é, aquele momento foi um momento que apesar de parecer um momento meio triste aqui eu contando, mas foi um momento de grande inspiração, sabe? Algo que eu tento me lembrar muito. Né? Não que não que tenha qualquer problema em, em chegar e de repente se eles tivessem é, pedido para eu contar o que aconteceu, eu acho que perfeito tudo isso, mas acho que ter essa qualidade de escuta que, que te permite perceber o que, que é melhor nesse momento, é eu perguntar, eu dialogar com essa pessoa, ou é eu dar um tempo para essa pessoa, essa qualidade de, de escuta a mim inspirou muito, muito mesmo.
0: Sabemos que há muita negatividade no mundo e às vezes ela parece quase invencível, podemos acabar não vendo o imenso número de movimentos lúcidos e compassivos que também estão sendo feitos. De tudo que foi ou está sendo feito em prol do bem-estar dos seres. Você poderia contar para as pessoas sobre algo em específico e dizer por que eu o admiro?
1: Acho que, né, eu acho que essa questão específica acho que tem muito a ver, acho que pegando um pouco o gancho nessa nessa situação pessoal que aconteceu comigo e percebendo também vários movimentos né, admiráveis que eu acho que acontecem no mundo, eu vejo a própria comunidade, várias comunidades, sejam budistas, religiosas ou não, que têm essas práticas de fala amável, de escuta profunda, então na sangha por exemplo, nós fazemos essas práticas em que faz parte um pouquinho da prática, quem está ouvindo não é, não fazer perguntas ou não dar conselhos, mas simplesmente dar esse espaço que pode ser tão libertador. Então acho que esses movimentos é, são muito admiráveis né? E, e tão benéficos, o próprio movimento que vocês, do Coemergência, né, que vocês fazem, e o que vocês estão fazendo agora com essa coluna mudita, acho que é um exemplo que tem absolutamente tudo a ver com isso, né? De ter essa escuta compassiva, de poder dar a oportunidade da gente também estar tá regando essas sementes da alegria, da apreciação. E, e uma outra coisa também que eu estava me lembrando agora é daquela instituição tão antiga que tem aqui no Brasil, que é o CVV, né? O Centro de Valorização da Vida. Eu não sei grandes detalhes sobre eles, mas do pouco que eu conheço, né? E, tenho, tenho amigos que são voluntários, e como eles também fazem esse trabalho tão importante simplesmente escutando. Ai, é, é, é por voz, quer dizer, eu não sei se mudou hoje, mas quando eles começaram era só pelo telefone, quer dizer, você não tem nenhum outro recurso, você não está vendo a pessoa na sua frente, você não tem como tocar, você não tem como abraçar a pessoa, é simplesmente pela voz dela, sua, ou seu silêncio, ou a respiração, então, essas coisas eu acho que são movimentos que são muito benéficos e que realmente podem trazer toda essa apreciação. E, e uma coisa também que, que eu pensei agora, é que eu dei um exemplo assim, de uma coisa né, um pouco mais envolvendo o sofrimento e tudo mais, mas pensando também o, o papel né, de, de mudita dentro da escuta profunda quando isso envolve momentos de felicidade, quando o outro vem e conta uma coisa maravilhosa que aconteceu com ele ou divide algo que deixa ele muito feliz e como você tem que ter Mudita muito bem cultivado dentro de você para poder ter essa escuta verdadeiramente profunda e poder ouvir, se conectar com essa alegria, com essa felicidade desse ser que está compartilhando tudo isso com você. Então, acho que todos esses movimentos envolvendo também as práticas de presença, acho que também é, eu valorizo muito, acho que são muito inspiradores, me, me inspiram e são convites para eu praticar mais essa escuta.
0: Denise, você poderia falar sobre algum artefato cultural, por exemplo, músicas, livros, filmes, peças de teatro, o que quer que seja, que você admira? E também aqui, se você quiser, fique à vontade para contar sobre algum desses artefatos que tenham sido importantes para você em algum momento.
1: É, eu, eu pensei muito né, nessa questão do artefato, me veio imediatamente à mente um vídeo que eu acho que talvez muita gente já tenha assistido, que é um documentário que se chama Mission Joy, Missão Alegria e que é um documentário que conta um pouco a história do relacionamento entre a amizade, na verdade, entre sua santidade o Dalai Lama e o Desmond Tutu. E é um... É um vídeo maravilhoso, absolutamente inspirador em termos de alegria, de felicidade e, e em que os dois se encontram assim como se fossem amigos de infância, né? Como se eles ficassem crianças, né, no momento em que eles estão ali falando um com o outro, trocando experiências e e no, numa intimidade de brincarem um com o outro, rirem muito, né? mas tem um determinado uma determinada cena desse, desse documentário maravilhoso que me marcou muito e, aliás, essa cena está no trailer desse documentário quem quiser dar uma olhada no trailer vai achar essa cena ali e é uma cena em que o Dalai Lama e o Desmond Tutu estão ali sentados conversando sobre várias coisas diferentes, rindo, né, felizes e aí, de repente, o Dalai Lama para e ele fica sério e ele fala assim, eu acho, fala né, para o Desmond Tutu, eu acho que no momento da minha morte, eu me lembrarei de você. E aí, o Desmond Tutu nessa hora, ele fica sério, ele abaixa um pouco a cabeça, dá para perceber assim que ele ficou tocado, né extremamente tocado, ele não falou nada, ele simplesmente levantou o rosto e falou, obrigado. E aí eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, que qualidade de escuta, que escuta profunda, né? Porque se fosse eu naquela hora, eu já virava assim, o quê? Nossa, jura? Eu, tenho certeza? Não, você está brincando? Não é possível. É, tá lá a Ilama falando isso. E não importa, é, claro, o Dalai Lama falando isso, mas qualquer pessoa que virar e falar para você isso, né? o Dalai Lama falou aquilo com aquela presença dele, realmente ele não estava falando aquilo por falar, ele realmente estava dizendo aquilo. Imagine qualquer pessoa com essa qualidade de presença virar e falar uma coisa dessas para você. E você poder ter aquele momento em que você deixa essa verdade do outro entrar em você impregnar você totalmente com essa verdade, não tem nada o que dizer nessa hora, acho que talvez a única coisa que que seja possível dizer nesse momento seja agradecer que foi o que o Desmond Tutu fez, né, então é, acho que é um vídeo que, que eu relaciono muito com essa questão da uh, escuta profunda e totalmente também como dita com a questão da, da alegria, né, da questão da apreciação, da gente ficar feliz com, com a felicidade do outro, com o que acontece com o outro e o cultivo de todas essas virtudes. Música